0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad
1: Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad
2: Media Group. Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales.
3: Qué bonito, ¿no? Todo cambia y en estos momentos nos obligan a cambiar a todo el mundo. Esta es una palabra muy rara, porque antes cambiaban algunos en una área, en la otra área. Pero en estos momentos, le guste o no, todos cambiamos. Y si no cambiamos, bien nos va a traer muchos problemas. Pero los amigos... El cariño, el afecto, los recuerdos, eso no se borra. Y más en nosotros que los recuerdos se repiten. Es como yo soy lo que fueron mis recuerdos. Yo soy el que amó o el que amaron. Yo soy mi amigo que viví con él. Yo soy mi papá, mi mamá, aunque no me dé cuenta que después de los 40 ya eh, papá caminando duplicado y mamá caminando duplicada. Quiere decir que somos los que la vida nos arrastró a que fuéramos y cada impacto, cuanto más intenso sea, mucho más uno, quiera o no quiera, afloran al presente de cada día. Por eso el, lo que llamaríamos el café nostalgia con amigos muy queridos y amigos que impactaron y aquellos que no impactaron. Aquellos que nos hicieron ser muchas veces diferentes. Por eso este programa y esta hora traemos a aquellas personas muy bonitas, en este momento casi a 10.000 kilómetros de distancia, pero que Jenny de Bernardo y Sebastán, Sebastián Cadenava tuvieron muchas experiencias y muchas horas compartiendo emociones. Claro, yo soy muy novato, pero ellos son. Cuando uno es joven, sabe que piensa diferente. En este caso, a mí me gusta el reggaetón, pero. Él <risa> el... realmente me encanta ver las caras, el tomar rápido un café, en sacar un cigarrillo, en servirnos una copa. Y el. Tiempo desaparece porque no es el tiempo que está. Estamos viviendo el tiempo que fue. Por eso saludar a Jenny de Bernardo, que está al lado mío. Muy buenas, Jenny.
2: Profe, seguimos en, en esta madrugada de domingo. Y la verdad es que me gustó lo que dijo. ¿eh? Me dejó sorprendida. No le conocía esa vena poética a su adolescencia, ¿no? Porque obviamente eh, Sebastián y yo somos los más veteranos, acá usted es el más niño.
3: Bueno, yo no quiero decir eso porque puedo ofenderlos, ¿no?
2: No, profe, la verdad jamás ofende. Estamos hoy viajando como, como viajamos toda la madrugada, pero ahora nos vamos a la República Argentina y vamos a hablar con alguien que... A pesar de ser muy joven, y en serio joven, ama la música de las décadas del 50 y 60, pero no solo ama esa música, la conoce al dedillo.
3: Sebastián, ¿tú quieres azúcar en el café? ¿Tú Jenny? No,
2: yo amargo. Amargo, está bien. Sebastián, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, muy buenas Jenny, muy buenas profe, ¿cómo andan? Y sí, con azúcar puede ser por ahora, al menos, como dice Jenny, mientras la juventud me lo permita.
2: <risa> eh, les cuento, profe, que Sebastián es locutor nacional, eh, también es contador, y no, mejor que él nos cuente. Sebastián, ¿nos podés hacer un poquito tu historia?,
4: les voy a hacer un breve resumen, lo más resumido y claro posible. Sí, eh, soy locutor y soy contador. Primero contador, en verdad, lo que sucedió en mi vida es que siempre escuché radio, sobre todo Radio AM, y desde chico tenía la pasión por los discos, los discos de vinilo que me volvían loco, me gustaba mucho escuchar la música, me gustaba que vinieran parientes a mi casa y me pidieran un tema musical de algún disco de los que yo tenía, y ponerlo. Y esa pasión me llevó a la radio, a escuchar tanto magazines, pero sobre todo programas dedicados a la música, programas musicales. Y bueno, uno de los programas que me enseñó el 80%, diría, de lo que yo conozco hoy de música, es Algo para Recordar, que lo hacía el recordado a con una joven locutora en ese entonces, se llamaba Jenny de Bernardo. Y yo en ese entonces escuchaba ese programa, me lo molpaba, por decirlo de alguna manera, criolla. Eh, cuando estuve en horarios que yo no podía escucharlo, lo dejaba grabando en famosos cassettes de 120 minutos que me costaba conseguirlos, como para después escucharlos y regrabarme lo que a mí me interesaba. Pero jamás imaginé que yo iba a hablar en radio, es más había ciertos bloques de ese programa, algo para recordar, que eran para llamar, para adivinar canciones, yo a veces mandaba llamar a mis viejos, alguna vez he llamado, pero mi timidez no me lo permitía de alguna manera, pero bueno, con los años no sabía qué seguir, terminé el secundario, seguí la carrera de contador porque en contabilidad, en el secundario, eh, tenía alguna facilidad, seguí la carrera de contador, ya casi recibiéndome me di cuenta que mucho no me gustaba cuando empecé a trabajar de eso. Pero bueno, todavía hoy me dedico parte a eso dentro de todo. Fui piloteando, ¿verdad? por decirlo de alguna manera, durante los últimos años como para que me entretenga un poco dentro del de estrés que a veces genera esa carrera. Pero bueno, las circunstancias de la vida hicieron que luego falle Mochín Marafiotti, eh, Jenny de Bernardo siguió con un programa unos meses, tengo entendido que fueron unos meses, eh, y luego escuché otros programas, y bueno, en uno de los otros programas, una vez pidieron un disco que el locutor-conductor no tenía, y lo llevé a la radio, y ahí empecé a meterme en el mundo de la radio, y a darme cuenta que me gustaba y que podía hacerlo, y años después seguí la carrera de locutor, después de haber hecho radio 10 años, no hice radio durante 10 años, y luego hice la carrera que tenía pendiente locutor nacional. Ese es un poco el resumen, digamos.
2: Y la radio es, es algo que una vez que te dio el bichito ese de la radio no se va nunca más. Eh, te pones a, a escuchar... Yo, yo nací en una radio, o sea que ya lo tengo en el ADN, creo. Y muchos de mi familia son, si no locutores, son radioaficionados eh, pero todos más o menos estamos en, en la misma historia y la música te gusta y no importa de qué década sea no importa si lo viviste si lo vivió tu abuelo o tu bisabuelo cuando te gusta te marca para siempre supongo que eso es lo que te ha pasado a vos también
4: sí Claramente, eh, en verdad lo que quizá el gusto por ese tipo de música puede venir por dos lados. Una porque era lo que empecé a escuchar de chico, y quizá otra también, es algo que a veces converso con mi mamá, eh, mi abuelo, el papá de mi mamá, era bandoneonista de una orquesta de tango, eh, no muy conocida, pero acompañó a un cantante de tango que era conocido, que se llamaba Alberto Margal, que le decían al cantante de las novias... Y quizá ahí hay algún gen que hizo que me gustara la música. De chico estudié piano, pero era muy chico, así que luego lo dejé. A veces pienso retomarlo, pero es como que me da un poco de fiaca estudiar una cosa más, más que yo soy medio obsesivo. O sea, si estudio algo lo quiero estudiar en serio o no hacerlo directamente. Eh, pero sí, quizá me pasó eso con la música, volviendo a tu pregunta. Eh, es como que la música me transporta de alguna manera y... Y Hoy día escucho algún tema o compro algún disco de, que no tengo y lo escucho y digo: Ah, mira, esto lo pasaba mochín, yo lo escuchaba y capaz que me acuerdo hasta en qué circunstancia lo pasó. Es como que sí, la música me transporta sin, sin ningún lugar de duda y a la nostalgia ni hablar. ¿no?
2: Aparte de que te gusta la música, coleccionás.
4: Sí colecciono puntualmente de los 50 y 60, aunque tengo, tengo bastante de los 40 también, eh, eso más, más en disco de pasta que vinilo, y, y algo de los 70, pero digamos que mis fuertes son los, los 50 y 60. Tengo vinilos, tengo muchos cassettes, eh, y tengo muchos CDs también. Eh. Más que nada los CDs de, de lo que es de afuera, ¿no? eh, porque lo que es nacional de Argentina... Muy poco está reeditado, lamentablemente, porque hay muy poco material incluso en los mismos sellos discográficos para reeditar. Sí,
2: hoy en día tenemos ventajas que, por ejemplo, cuando yo estaba en la radio, no teníamos que es internet. Ahora, por ejemplo, en YouTube hay un montón de música rarísima que antes no había posibilidad de tener si no habías comprado el disco, ya sea simple... El long Plain o un disco de pasta y la calidad ahora se remasterizan y entonces podemos tener con un sonido fantástico temas de hace muchísimo tiempo.
4: Exactamente, bueno, justamente lo que lo que te decía hace un rato, lo que es música extranjera para mí, ¿no? Lo que es música de Estados Unidos y de Europa, eh, digamos que hay un 80% de esa época que está en YouTube y yo a veces hay cosas que las he pagado en su momento carísimas, eh, en disco o en CD, y digo, ahora está en YouTube, en su momento pensar lo que me costó, no económicamente, sino también costó en cuanto a buscar el material ese.
2: Sí, porque hay material tecnología? que ni siquiera con dinero podías conseguir, porque el que lo tenía no lo quería soltar.
4: Claramente, claramente. Yo había encontrado una disquería que, que vendía CDs importados eh, que estaba en la calle Suizpacha, casi, Suipacha, casi la valle, en el microcentro de Buenos Aires, y sí, he pagado mucha plata, muchos de esos CDs, de cosas que hoy, insisto, están en YouTube con un solo clic. Pero bueno, eh, igualmente el material original vale, y lo tengo, y me parece una reliquia.
2: Claro, el tema de que esté en YouTube no es lo mismo que tener en tus manos el disco, el simple, el long plane, original de la época. Eso no puede comparar. Solamente lo entiende el fanático de la música, porque no es lo mismo, aunque suene igual, aunque lo escuches igual, es otra cosa.
4: Claramente es otra cosa, y la artística misma de la tapa del disco, de la contratapa, o, o mismo de los CDs originales que salían en los 90, sobre todo ahora los CDs vienen con no muy buena artística en general, salvo alguno que otro, pero en los comienzos había CDs originales que sacaban, que eran a veces emulaban la tapa del disco original de donde había sacado ese CD. Hay algunos que están en formato casi vinilo, incluso el CD adentro dibujado como si fuese un vinilo. Hay cosas realmente maravillosas.
2: Yo te escuché decir alguna vez que no era eh, lo mismo un disco... De cualquier cantante Por ejemplo de Estados Unidos El que editaban acá Y el que editaban en Argentina ¿Nos podés contar esa diferencia?
4: Sí Claramente pasaba eso Porque por empezar En los años 50, 60 Los discos llegaban al país Mínimo tres meses después De lo que salían en otros países uh -huh por ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Un disco que salía en Estados Unidos, aquí llegaba tres meses después. En esa época todavía existen, digamos, en otro formato, pero estaban de moda los discos simples o los singles, como se les dice. Sucedía que cuando acá llegaba tres meses después el longplay play de ese cantante, seguramente en su país de origen habían salido algunos simples o singles con temas que no estaban en ese long play Entonces cada sello discográfico RCA, Columbia Music Hall que reeditaba de otros sellos discográficos del exterior como tenían su sede en Buenos Aires tenían cada uno su director gente que seleccionaba los temas entonces sucedía que esos directores artísticos de Argentina o de Buenos Aires se ponían a escuchar el disco que salía en Estados Unidos y decían este tema acá no creo que venda entonces quizá sacaban un tema del disco de algún cantante norteamericano y lo reemplazaban por algún tema de un disco simple de ese cantante, quizás. Entonces sucedía que el disco que salía en Estados Unidos de ese cantante no era exactamente igual al que salía en Argentina. Hay algunos que tienen una diferencia de 6, 7 temas, por ejemplo, que es casi la mitad del disco. Y la artística mismo de la tapa... A veces quizás salía un disco de un cantante aquí con una tapa, y esa tapa, en Estados Unidos, es de otro disco de ese mismo cantante. Pasaban cosas muy curiosas. Eh, también copiaban acá tapas extranjeras, las modificaban y le ponían a cantantes locales. Un ejemplo. Hay un disco buscado, porque es el primero de un cantante de la nueva ola argentina, Johnny Tedesco, el primer disco de él se titula Johnny Tedesco en Hollywood y está Johnny Tedesco con dos calles que intersectan en, en Hollywood, con todo un paisaje hollywoodense detrás de él. Ese disco es una copia la artística de la tapa, de un disco de Chet Atkins, que es un famosísimo guitarrista de Estados Unidos que es exactamente igual, solamente que en lugar está estar Johnny Tedesco en la tapa hay una chica sacaron a la chica y lo pusieron a Johnny Tedesco, la etapa es exactamente igual, y Johnny Tedesco entre ese momento no había estado nunca en Hollywood, con lo cual era algo totalmente artístico y marketinero, no otra cosa. O
2: sea que era todo un montaje siguiendo la misma etapa del otro.
4: Exactamente. También pasaba que había un, una etapa de un disco norteamericano que... Aquí salía de algún cantante y uno decía, ¡uh, Mira este cantante que no sabíamos qué cara tenía! Acá está en la tapa de este disco. Y después investigando un poco, resulta ser que no es el cantante argentino, sino es una tapa de un disco norteamericano donde hay otra persona. Muchas veces dicen que lo hacían por un tema de costos.
2: Seguro, seguro que sí. Seguro que era un tema de costos, seguro. Eh... ¿Qué te parece si nos deleitas con algún recuerdo? ¿Con qué te parece que podemos empezar?
4: Vamos a empezar con un cantante que a mí me fascina, me vuelve loco, de los años 50, que se llamaba Johnny Ray. Johnny ah. Ray, que curiosamente casi no escuchaba. Usaba audífonos en los dos oídos y sin embargo cantaba como los dioses. Él grababa el sello Columbia y en la gran mayoría de sus grabaciones, de sus lindas grabaciones, vamos a decirlo, es acompañado nada más y nada menos que por Ray Conniff y su orquesta. Ray Conniff, que luego, unos años después de estar con Johnny Ray, se hizo muy famoso con su propia orquesta y su propio coro. Pero en la época que vamos a escuchar todavía no era tan conocido Ray Conniff, orquesta y coro como lo conocemos hoy, y acompañaba a muchos cantantes, no solo a Johnny Ray, todos los que grababan en el sello Columbia, muchos eran acompañados por Ray Conniff. Entonces lo vamos a escuchar a Johnny Ray acompañado por el maestro Ray Conniff y su orquesta con un tema que se titula o se tituló en Argentina, mejor dicho, de eso vamos a hablar después también. Esta noche, Sí Josefina.
2: Perfecto, lo escuchamos. Perfecto, lo
1: escuchamos. It's the time. Dip, dip. Quit, Yes, tonight. Yes, tonight. I have loved you from the start. Yep, yep. Sonine, I
2: guess tonight. Hermoso tema Johnny Ray Uno de los precursores del rock and roll Con influencias en jazz y blues Y simplemente la orquesta de Ray Conniff Que duró muchísimos años No sé qué cantidad de años estuvo Ray Conniff con su orquesta Ray Conniff
4: hasta que lamentablemente falleció, estuvo con su orquesta activo los últimos años estuvo grabando temas de Puma Rodríguez, de Juan Luis Guerra temas que estaban de moda, los grababa con su orquesta y lo curioso es que el estilo de la orquesta fue siempre el mismo sí. él tocaba un tema de Juan Luis Guerra y el coro y la orquesta era exactamente igual que en los años 60 algo increíble de mantener con el tiempo porque claramente los integrantes de la orquesta no eran los mismos pero el director era él
2: si nunca cambió el sonido Conif, siempre fue igual.
4: Jamás, jamás. Yo conozco gente que lo fue a ver, yo lamentablemente me lo perdí la última vez que vino aquí a Argentina, pero dicen que Bésame Mucho y otros éxitos de él sonaban exactamente igual que en los años 60, algo increíble.
2: Sí, y otra de las cosas es que sonaba igual en vivo que en disco. Cosa claro, que no me. pasa con mucha gente actualmente.
4: No pasa, según me han dicho Personas que trabajan en sellos discográficos O que están metidos mucho en la grabación Porque dicen que hoy con los programas que hay Tocan muchísimo La afinación de los cantantes, ¿no?
2: Sí, hoy creo que en un estudio de grabación Hasta yo me animo a cantar
4: <risa> Y sí, yo creo que saben sí.
2: lo buena que dicen soy que hay
4: cantando muchas... Te iba a simplemente comentar que dicen que sí Que la tecnología influye muchísimo hoy día en los cantantes Por eso en vivo hay algunos que son horrorosos
2: <risa> sí, algunos horrorosos hasta hasta grabando pero bueno, para los gustos se han hecho los colores profe, ¿a usted qué le gusta de música?
3: ¿quieren que le diga una cosa? yo los escucho ustedes porque la verdad eh, no era adicto a tanta música en la etapa en que uno está eh, no sé cuál era mi intención mi intención siempre fue o el rock and roll o la música country. Quiere decir que mi ignorancia es muy grande, pero sí la parte emocional de los discos son lo que me hacen eh, disfrutarlos.
2: A usted le gusta mucho también el tango ahora. ¿No le gustó a lo mejor... Cuando usted vivía en Argentina, pero ahora sabe escuchar tango.
3: Bueno, lo que tengo, gracias a Dios, en este programa que seis horas, tenemos algunos adictos a los tangos. Y no solo eso, sino que los países latinos, hay muchos que son más tangueros que en Argentina. Sí. En el caso de Colombia... En el caso de los cubanos y muchos otros países que no tienen mucha influencia dentro de los Estados Unidos, pero sí, estas dos comunidades realmente se adueñaron del tango y he visto personas adictas a esto que guardaban esas canciones, como dice él, de vinilo o de cualquier otra manera que les llegaban por la pobreza en que vivían. Y no solo, me intrigó porque yo no sabía que Gardela había cantado en inglés, yo no sabía que Malena había cantado, no solo era alguien que lo marcaban en un tango, sino que tuve la oportunidad y tengo las grabaciones de Malena, que es un señor cubano que le recopiló.
2: Ah, sí, me acuerdo que le trajo una copia de, de Malena cantando. No, no solo que le hayan compuesto una canción, que Malena canta el tango como ninguna. Y que es cierto, lo cantaba. Eh, eso, son cosas que, de repente, los que aman la música como Sebastián, buscan siempre eh, la historia de cada grupo, de cada conjunto. Eh, como recién hablábamos del sonido Coniff, también cuando se escucha a Ennio Morricone, siempre vas a saber que es él y que el tipo de la música de los Spaghetti Western, como Ennio Morricone, nadie jamás lo hizo ni lo hará.
4: Seguramente. Y Ennio Morricone, aparte, de que compuso para muchísimas películas y mucho música de cine, ¿no? Y, sí,
3: claro. Sí, el sonido de él es
4: indiscutible. Inconfundible. Es inconfundible. Creo otro... que muchos de ellos buscaban justamente el estilo, como vos decís, ¿no?
2: ¿Qué otro tipo... ¿A vos te gusta fundamentalmente 50 y 60, pero no solo eh, rock? Toda la música de esa, no. esas décadas, ¿no?
4: No, no, no. Eh, digamos que mi locura excede los, los límites de las fronteras y de los tipos de música. Eh, tengo música de todos los países y todos los ritmos, es verdad. Eh, puntualmente eso. Uh -huh. Algunos países que otros, pero por una cuestión de lo que se puede llegar a conseguir. Eh, pero bueno, Brasil, Estados Unidos, Italia, España, Francia, son países de los que tengo muchísimo, al margen de, de Argentina, ¿no? Y también mucho de Centroamérica, de lo que es México, Cuba, todo lo que es el movimiento del bolero, de la rumba, todo eso también. Todas esas cosas también.
2: ¿Nos tenés alguna otra perlita para hoy?
4: Vamos a escuchar otra merlita, ya que estuvimos hablando recién del tango. Vamos a escuchar un tema bastante curioso que llamó mucho la atención en la época, que se llama el tangacho. El tangacho que aquí lo, había, lo grabó también Raúl Lavier en sus momentos del Club del Clan cuando comenzaba a cantar otro tipo de ritmos, no solo tango, pero cuya versión original es en italiano y la canta uno de los primeros rockeros italianos que todavía vive y que es un grande no solo de la música sino del cine hablamos del gran Adriano Celentano que seguramente muchos lo han escuchado nombrar porque es muy 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 conocido ya digo tanto en la música como también en lo que es filmico, ¿no? hay muchas películas con, con el gran Adriano Celentano que va a interpretar entonces este curioso tema el tangacho el tangaccio en italiano en donde tiene ritmo de tango pero también roquea un poco ¿lo escuchamos? ¿les parece?
2: listo
1: La mora si mi va, la rosa si mi va, la bionda si mi va, se balla il e cha cha cha. Ma mi piace soprattutto la donna, un po' focosa, hermosa e perché no, un po' formosa. se ne va La rosa se ne va La bionda se ne va no ballo el cha 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 Non ho colpa se mi piace la donna un poco decisa, fantasiosa y e aún di più Se te ne è rosa. Eh. La donna un decisa, fantasiosa, el cor de fantasiosa di più se tiene rosa. Ah. Rosa. Ah.
2: ¿Qué tango? Adriano Celentano, uno de mis ídolos, no solo cuando era niña, sino ahora también. Y él todavía sigue activo y ya tiene sus añitos. Pero siempre fue un, un divo total, ya sea como, como cantante, como actor. Y sí, fue uno de los primeros eh, rockeros europeos, una, con una gran influencia de Elvis Presley, como, como Sandro también, que fue eh, alguien que amó a Elvis y se notaba, se notaba muchísimo. Eh, Vos sabés que Sandro, un día, yo trabajaba en Radio Mitre, y tenía la pierna enyesada, no me dejaba firmar el yeso por nadie. Estaba en el estudio, eh, terminaba de hacer el noticiero de las 8 de la noche, son cosas que uno no se olvida jamás, y siento una mano en mi hombro y alguien me dice hola, cuando levanto la vista, Sandro, no, Sandro y es estaba demasiado. junto con Silvio Oltra los dos en la radio ni siquiera le contesté agarré mi pierna, la subí arriba a la mesa le dieron la piscina y le dije firma. y firmó <risa> él y Silvio Oltra los únicos que firmaron mi yeso así que fue un hermoso hermoso <risa> recuerdo pero en una mudanza lamentablemente perdí el yeso
4: Oh uh, te iba a decir que era una reliquia
2: Sí, lo perdí en una mudanza bueno eso fue una de las cosas que más me dolió perder, pero bueno, ¿qué va a ser? ¡Qué eh, Contame, ¿qué haces en radio?
4: Hice durante 10 años un programa que, que registré, titulado Música en vinilo, puntualmente, donde recorro un poco los años 50 y 60 internacionalmente hablando, como dijimos recién, en cuanto a lo que se refiere a mi colección. Eh, con lo cual hay un separador para música de Brasil, uno para música de Italia, uno para boleros, distintos ritmos que se iban dando durante ese tiempo. Y después hice mucho tiempo, eh, micros en distintas emisoras de Buenos Aires, eh, algunas chicas, algunas grandes, pero micros también relacionados con la música. Puntualmente eso es lo que más he hecho en radio.
2: Pero hay otra cosa, estás relacionado con la radio porque das clases de locución.
4: Doy clases de locución, exactamente, eh, en institutos que son ascriptos al Iser, que es, digamos, el mandamás estatal en, en Argentina, vamos a aclararlo por las dudas, en cuanto a la carrera de locución, así que sí, doy clases de locución en institutos, como también particulares. Es que... Y en cuanto a locución también me dedico a conducir eventos, eh, lo he hecho muchas veces durante muchos años, de todo tipo, políticos, musicales,
2: Vos notás que los chicos, los jóvenes ahora, que estudian para ser locutores, ¿tienen ese amor que tenés vos por la música o, o no?
4: En verdad, puntualmente hablando de la música, dudo, salvo algunos casos específicos de, de alumnos que he tenido, la gran mayoría no. Y además a veces es complicado el tema del amor por la radio también. Eh, se da mucho hoy en día, cosa que claramente, ni cuando yo hice la carrera eh, sucedía, y mucho menos años para atrás de eso, se da mucho de personas que hacen la carrera para ver si pueden ser famosos en la tele, por ejemplo, o, o en la radio, pero no desde el punto de vista de que amen la radio. Eh, bueno, aquí en Argentina... Eh, hay radio AM, FM, como en muchas partes del mundo, y hay personas que hacen la carrera de locución y no saben que hay AM, FM. O sea, simplemente les preguntas, escuchás radio AM o FM y no saben la diferenciación esa siquiera, con lo cual, esa a veces es un poco complicado, ¿no? Eh, muchos siguen la carrera porque familiares le dicen, qué linda voz tenés, cuando hoy en día ni siquiera es uno de los requisitos fundamentales para la carrera. Hoy se. Se hace mucho hincapié en lo, en lo actoral, en cómo decís las cosas y no tanto en tener un caño, como se decía en otras épocas, eh, un caño o una voz muy grave.
2: Me ha pasado conocer gente con una voz maravillosa, pero sin saber qué decir.
4: Bueno, exactamente. Eso es lo que un poco... Se intenta modificar, o se intentó modificar los últimos años de la carrera, pero, como te digo, a veces el alumnado no acompaña tanto a eso tampoco, ¿no? Y aparte también sucede que te encontrás con personas que, como vos decís, vos me preguntaste si aman la música, te encontrás con personas que, que ni siquiera escuchan música desde el punto de vista como para poder presentar esa música, sino que la escuchan para escucharla o sea, personas que quizá no tienen ni oído para eso, a eso me refiero, ¿no?
2: Sí, yo creo que la radio cambió mucho en los últimos tiempos ah. eh, no, no noto a veces escuchando programas eh, ese amor que yo sentía cuando empecé a hacer radio el buscar, el investigar el tratar de, de hacer algo distinto el ponerle otro énfasis, no sé, el respirar radio. Eh, eso a veces escucho programas donde me falta esa cuotita de, de emoción que yo sí. tengo que sentir al escuchar radio.
4: Claramente, bueno, eh, pero sucede como a un nivel general, al menos aquí en Argentina, porque imagínate que yo la otra vez estaba hablando con el que coordina, en donde estoy dando clase, la carrera de locución, y él me decía en esta época del coronavirus, que estamos haciendo todas las clases a distancia, lo estamos haciendo todo por plataformas, y él me decía, bueno, esto es lo que va, me parece que después de esto las clases tienen que ser así, y yo le dije, no, mirá, o sea, la carrera de locución se emula, tanto en tele como en radio, lo que es un estudio de radio, lo que es un estudio de tele, hay un operador, hay una consola, hay una cabina acústica, yo le decía, todo eso se pierde si damos clase a distancia, o sea, no, no me parece que sea lo mismo. Eh, podemos estar o no de acuerdo, pero me parece que ese aire de radio que se respira al que vos te referís, eh, por más que hoy día la radio online sea lo, lo que está de moda, pero me parece que hay que resguardar un poco algo de la radio tradicional, porque si no ya nos vamos a, a otra cosa que no se llama radio, digamos, uh -huh. ¿no?
2: Bueno, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es la radio con cámara. Porque si yo quisiera que me conocieran la cara, sería actriz, no locutora. Entonces ¿Sí? me gusta más la magia de la radio. Eh, no, no conocer la cara de quien me habla, sino ponerle yo la cara que quiero a esa voz.
4: Bueno, referido a lo que vos contás un famosísimo locutor argentino, Ricardo Jurado, que era la voz, entre otras cosas, de, de una marca famosísima de automóviles. Eh, Ricardo Jurado, eh, muchas veces, yo lo sé porque una persona que ha dado clase conmigo, era compañero de él en la cabina de un canal, muchas veces le han propuesto hacer tele y nunca agarró porque él decía que se perdía la magia de la radio y que él era feo. Eso decía él. Eh, y entonces siempre hizo radio y él no quería. Después, años después de eso, se le conoció la cara, ¿no? Claro. Fue conocido visualmente, pero él no quería, no quería que se perdiera esa magia. Y lo mismo pasaba con los cantantes, ya que estamos hablando de música. Eh, Billy Cafaro, que fue precursor del rock aquí también, que fue uno de los pioneros en cantar ese tipo de música para la juventud se volvían locas, sobre todo las mujeres, yéndolo a ver a la radio para conocerle la cara a ese cantante que escuchaban en radio. O sea, no, convengamos que no había muchas personas que tuvieran televisión, televisión ni siquiera en blanco y negro, ¿no? Ni hablemos de color en esa época. Y entonces iban a la radio para conocer a los cantantes y a los locutores.
2: Claro, claro. Y aparte la radio era... Eh se iba distinto vestido uno no iba en vaquero y zapatillas me contaba Juan Carlos Pascual otro grande de la radio que tuviste el placer de conocer que se vestían sí. para ir a la radio con ropa de gala y cuando hacían los espectáculos en vivo que sí. las orquestas estaban en vivo él, él, él iba de traje corbata, muy bien vestido no eh, en hojotas a trabajar
4: Claro. Sí, 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 se vestían para la ocasión, aunque no los estuvieran firmando.
2: Sí, 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 no, no hacía falta eso. Y ha pasado de, de programas de locutoras de la noche que tenían una voz espectacular, y al conocerles la cara, no porque fueran lindas o feas, porque la belleza y la fealdad eh, son relativas, sino que no es la cara que uno le había puesto a esa voz, y ahí la desilusión. Por es eso, que sí.
4: ¿Sí? Eh, el oyente se hace una imagen de la voz que está escuchando.
2: Correcto. Y le pones eh, el pelo, la altura, los ojos, <risa> lo que a uno le gusta, se lo pone a esa cara. Cuando la ¿Sí? conoce, quizás es más linda que la imagen que uno tenía, pero no es esa imagen. Claro.
4: Bueno. Sí, sí, sí. Hacemos Ustedes.
2: otra pausa musical, ¿te parece?
4: Hacemos otra pausa musical, vamos a escuchar a un conjunto argentino que estuvo con muchos cantantes extranjeros famosos, acompañaron entre otros a Luis Armstrong y a Nat King Cole. Hablamos de los Mackie Max. Los Mackie Max eran dos hermanos, Alex y Buddy McCluskey, ambos hijos de un músico de jazz, Don Ding, y ambos hermanos de un cantante argentino que años después fue muy conocido, Donald McClaskey. Acompañados por dos amigos, don Eduardo Morel Quirno y Eduardo Sanoner. Ellos eran un cuarteto vocal con unas armonías increíbles. Se llamaban los Mackie Max y los vamos a escuchar cantando un cover de un tema italiano que se titula Bonita.
5: Bonita, tú eres cada día más bonita. No es más que muchachita que no conoce el dulce juego del
4: amor Preciosa, no hay en el cielo estrella más preciosa Porque con tu sonrisa luminosa y con tus ojos no sabes nunca decir no, no. Bonita,
5: igual que una flor de primavera Tu corazón sincero siempre espera el fuego ardiente
1: del amor Así ah, bonita, bonita, bonita eres tú, simpática,
4: dulce, amorosa eres tú, y con tus encantos, bonita, tú naciste para amar. Bonita, bonita, Preciosa Preciosa Igual que una flor en primavera, tu corazón sincero siempre espera el fuego ardiente del amor. Así
1: bonita, bonita, bonita eres
4: tú, simpática, dulce, amorosa eres tú. Y con tus encantos
1: bonitas tú naciste para amar, y tú naciste para amar,
4: y tú naciste para ser. Bonita
2: Seguimos charlando con Sebastián Cadenaba Un locutor argentino Coleccionista Fanático de las músicas De la década del 50 Y del 60 Y está compartiendo con nosotros Temas maravillosos Temas que quizá Usted no ha conocido pero sí su mamá o su abuelo y por eso vienen a la memoria con un montón de recuerdos. Mis padres vendían discos cuando yo era chiquitita y en casa siempre se escuchó música. Entonces hay temas que eran de ellos, no míos, pero hoy los escucho y... Sí son míos, porque fueron parte de mi de mi infancia, parte de mi crecimiento eh, Recuerdo cuando era chica, y vos lo tenés que haber visto No porque eras chico en esa época, porque no habías nacido Sino porque los has encontrado después, los discos, los long playing de colores Que venían de muchísimos ¿Sí? colores eh, Yo tenía los Calecita y claro. recuerdo un disco que me regaló mi mamá Era Beatriz Bonet cantando Beatriz Bonet fue una actriz Que falleció no hace mucho tiempo Y había una parte que decía Que los sueños, sueños son Pero se hacen realidad Si uno los sueña con el corazón Y eso es lo que mi mamá me enseñó Desde chiquitita
4: Mirá que hermoso y... Mirá que hermoso Bueno, sí, te escucho
2: No, no digo que hoy, con tantos años después me acuerdo de eso que eh, me enseñaba mamá. Y es maravilloso.
4: Es realmente maravilloso. Eh, ah. Vos nombraste los discos Calecita de Colores. Los Calecita, o sea, venían long Play, pero había chiqui los chiquititos eran los de Colores. Sí. Que muchos de ellos son curiosamente Revolución 78, uh -huh. si bien no están hechos precisamente de pasta como los discos de 78. Y había otro sello discográfico, Pulgarcito, similar sí. a los Calecita. Y lo curioso es que tanto en Calecita como en Pulgarcito, en general, los que cantaban eran siempre actores. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, porque Beatriz Bonet es que... era actriz, no cantante.
4: Claramente. Y el que más grabó en Calecita, por ejemplo, fue Alberto Closas, que era un sí, actor español un que fue muy conocido en Argentina
2: pero ves, es como destapar una, una caja y empiezan a salir recuerdos, recuerdos y recuerdos y esto es, solo es posible gracias a la música.
4: Solo gracias a la música, solo gracias a eso y esos discos de colores después, años después, en los 70 los de alta tensión empezaron a sacar los longplay de colores que están hermosos. Sí,
2: sí, sí, y los que... tenía, los tenía. <risa>
4: Y mucha gente los usa para decorar hoy en día. Hoy en día los discos Calecita, Pulgarcito y los de alta tensión se venden muy caros, más que nada por el color, no por el contenido del disco.
2: ¿eh? Ah, por el color.
4: Sí, sí, muchos lo usan para, para decorar, eh, como, lo tienen como una joya de colección. Igual hay otros discos que salían de colores también que son más curiosos, qué sé yo. Music Hall tiene algunos eh, EP que se llamaban los Extended Play, que también venían algunos vinilos de colores, eh, tengo algunos eh, como reliquia, digamos, pero esos no son tan famosos como los Calecita, que era eran el caballito de batalla del disco de color en ese momento. Sí, 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 sí.
2: ¿Me regalas otro recuerdo?
4: ¿Cómo no? Te voy a regalar otro recuerdo. Vamos a irnos a los comienzos de la nueva ola en Argentina, la nueva ola que fue un movimiento creado por el ecuatoriano Ricardo Mejía que tuvo la idea de competir con todo lo que venía de afuera, de rock and roll y de todos esos movimientos nuevos para la juventud, y dijo, yo voy a armar un movimiento nacional, que lo llamó en principio la nueva ola, luego se transformó más adelante en el Club del Clan, un famosísimo programa de televisión, pero en principio lo llamó la nueva ola, empezó a llamar a distintas personalidades de distintos ramos de la música, música tropical, música más tirando al bolero, más romántica, música de rock and roll en castellano, entonces iba llamando distintas personas. Las tres primeras personas que convocó Ricardo Mejía para esas pruebas, y fueron tomadas en el sello discográfico que era RCA, fueron Mariquita Gallegos, que luego fue una famosísima actriz, Rocky Pontoni, que le llamaban el feo que canta lindo, y este señor que vamos a recordar, Marty Cosens, que en verdad se llamaba Rubén Mario Cosentino, era pariente de Marito Cosentino, un famosísimo uh -huh. clarinetista de jazz argentino. Y Marty Cosens, para mí, lo digo siempre, es el claro ejemplo en cuanto a la música, porque fue muy conocido en la televisión, con muchas películas, pero en cuanto a la música, para mí es el típico caso de una persona con muchas condiciones vocales que no tuvo quizá en las grabaciones la suerte que tenía que haber tenido. Creo que mucha gente de La Nueva Ola grabó mucho más discos que él. Él en la época de La Nueva Ola grabó solo un long play. Hay solo un long play de Marty Cossens en esa época y para mí era mucho mejor que otros que grabaron cinco o seis long plays, pero lejos. Y además tenía todo lo otro que buscaban en esa época. Tenía pinta, era simpático, era entrador y sin embargo, por algún motivo, en ese momento, solo salió un long play. Lo vamos a recordar con un tema que cantó Polanca, originalmente en inglés. Besitos por teléfono, por el señor Marty Cossens.
5: Hola amor, llamándote estoy Hoy no te hable ni besé, halo, ójeme, besitos te daré, besos otra vez. vez. Uh, uno, dos y tres. Uh, besame mi bien y serás feliz tú también. Esa forma de besar así, 100 mil cables puede derretir. ¡Halo! ¡Halo! Amor, quiero estar allí. ¡Besos mm, mm, otra vez? vez! ¡Uh! Uno, dos y tres. ¡Uh! Bésame mi bien y serás feliz tú también. Besitos otra vez, uh, uno, dos y tres, uh, besame mi bien y serás feliz tú también. Besos otra vez uh uno dos y tres uh besame mi bien y serás feliz tu danza y te besaré besarás y te besaré
2: besitos por teléfono es está bueno eso de recibir besitos por teléfono y más en esta época que estamos en cuarentena cada uno en su casa Así que solo los besitos por teléfono El tiempo se vuela entre recuerdos, música, nostalgia Es volver a vivir todas esas cosas maravillosas que nos pasaron Pero a veces podemos juntar el pasado con el presente Y vos tenés la dicha de conocer muy de cerca a un ángel porque creo que en esa garganta hay un ángel escondido. ¿Y nos podés hablar de ella?
4: Cómo no, Jenny. Bueno, ella es mi pareja, se llama Luciana Litvin. Y desde que la conozco, ella desde muy chica empezó con las clases de canto y a cantar. Pero bueno, desde que yo la conozco, la conozco hace muchos años. Si bien somos pareja hace un poco más de dos años. Ella siempre cantó distintos géneros, distintos rubros, pero siempre ella misma dice que quizás su fuerte es la música en inglés y determinados ritmos como el country, el jazz, el blues, es en los que más se ha destacado. Y curiosamente, bueno, estando en pareja conmigo, a veces es muy loco hablar de los repertorios de las músicas. porque ella me dice, ¿conocés el tema? Y yo le digo, sí, la cantó este, el otro, el otro, el otro. O sea, estamos como relacionados en algún punto sobre todo por el tipo de música de, del que ella quiere cantar, ¿no? Que es el jazz, el country, el blues, como dije recién. Y bueno, se, da, se dan estas conversaciones curiosas de que ella graba y me hace escuchar y yo le hago escuchar otras versiones. Y bueno, es, es muy lindo realmente compartir un poco el gusto musical de uno con, con su pareja, que a la vez es cantante, ¿no?
2: ¿Y qué nos vas a hacer escuchar de ella?
4: Vamos a escuchar Sixteen Tones, 16 toneladas, un tema que originalmente fue éxito y lo cantó con, mu con mucha fama, Tennessee Ernie Ford en inglés, uh -huh. pero que también hay versiones en castellano de del español José Guardiola, la cantó Frankie Lane en inglés también, la cantaron Los Plateros, sí. hay muchísimas versiones hermosas y vas a ver lo que es esta versión. Uh -huh.
0: Some people say a man is made out of mud The poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong A 16 tons What do you guess? Another day older and deeper in depth So Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store And shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number Line coal, and the store boss said, Well, bless my soul, you loaded 16 tons. What do you get? A day older and different in debt. Think, Peter, don't you call me, cause I can't go. Oh, I'll my sold to the company store. <laughs> I was born one morning, it was whistling rain. Fighting and trouble, I'm in a middle lane. I was raised in a cane break I ain't on my line And all hot have time? Woman, make me walk the line. You load know, the 16 tons. What do you get? And now they hold deeper and debt Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. Oh, my soul to the company store. If you see me coming better, step aside A lot of men didn't, a lot of men died One fist of fire and the other of steel If the right one don't get you, then the left one will You know the to 16 tons, what do you get? Not day, older and deeper in debt. Say Peter, don't you call me cause I can't call
2: The store. Y así llegamos al final de otra madrugada en compañía de El Profe Morales. Dios mediante, volveremos a encontrarnos el próximo sábado. A las 12 de la noche. Que tengan una semana maravillosa. Que el camino venga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol te dé siempre en la cara. Que la lluvia caiga lentamente en tu campo. Y hasta que volvamos a vernos, que Dios...